0: transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Bienvenidos a un episodio más, Vendedor por Accidente, la tercera entrevista que se publica en este podcast. Como ya sabrán, si llegaste a este episodio, que por cierto, gracias, es un honor que me estés escuchando, pues tenemos dos formatos en este podcast. El, el formato en el que estoy hablando yo solo, donde duran entre 15 y 20 minutos, pensados en un trayecto de tráfico habitual y, y las versiones o el, el tipo de episodios en el cual entrevisto gente y este es uno de esos en el cual entrevisto gente saben que se extiende este, este tipo de episodios por lo rico de las conversaciones y nada más hoy tengo aquí tengo el gusto y el honor de tener presente en el podcast a dos personas que, que pues las conocí en Empezando siendo clientes en un Cars Junior, desde ahí sabía que era algo extraño. Yo estaba acostumbrado a, a, a citas de negocios muy formales y estos cuates me invitaron a un Cars Junior a ver si realmente les podía ayudar. Se inscribieron a Sandler y de ahí nació una amistad. Ahorita ya somos amigos, nos vamos de repente a cenar, a tomar nuestras cervezas, como hoy va a ser el caso también. A Javier González y Eugenio Langle, socios, eh, equipo directivo de Imbrotec que ahorita dejaré que ellos se que explayen ellos ex en este tema de su negocio como, como mis amigos, insisto, y como clientes. Y en fin, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Ramiro. Este, bueno, yo soy Javier González.
2: Desempeño el puesto de director comercial. Bueno,
0: Ramiro, es un honor
2: estar aquí con, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Eugenio Langle. Eh, actualmente estoy desempeñando el puesto de director general.
0: Bien, en Imbrotec Así es. ¿Qué es Imbrotec? Platiquen a la raza que nos escucha.
2: En Imbrotec eh, buscamos ayudar a todos los usuarios de la red energética en México a generar su propia energía, su propia energía limpia a través de palmas solares. Y este, de esta manera no contaminar
0: y que sea energía limpia y gratuita. Ok. Ah, algo. Una de las razones por la cual muy valioso invitarlos a ustedes dos a este podcast. Es porque por la naturaleza del negocio al que me dedico, pues entrenar empresas en habilidades comerciales a la gente, a los vendedores, a los que están en la trinchera, pues me toca convivir y relacionarme con personas muy exitosas, personas a quienes ellos piensan que yo les estoy enseñando algo y pues si están ahí es por algo que sí les estoy enseñando, ¿verdad? pero termino yo aprendiendo muchísimo más de ellos de lo que ellos creen. Y es el caso de ustedes. Eh, conozco la trayectoria de, eh, dirigiendo este negocio, el éxito que han tenido, el, el profundo análisis que le meten a los procesos y quiero arrancar por ahí, porque también he aprendido mucho de ustedes temas de hábitos y disciplina, en buenos hábitos de personales, que ahorita platico de eso, pero quiero arrancar por ahí. ¿Cuál ha sido el principal reto o cambio que han hecho en Imbrotec en los últimos dos años? con el que hayan metido un golazo, que digan esto funcionó en el negocio y, y, y hemos crecido este negocio como lo han hecho crecer?
2: Bueno, creo que lo que nos ha ayudado a crecer es confiar en el proceso y confiar en el proceso es, nos metimos en una metodología eh, que básicamente abarca cuatro ejes. El primero es las personas, el segundo es la estrategia, la ejecución, y el flujo de efectivo entonces eh, en cada uno de estos ejes hay muy buenas prácticas digamos ya probadas en todas las industrias y lo que fuimos haciendo es enfocarnos en cada eje de esos ir desarrollando esos procesos crear sistemas pero si me preguntas algo así puntualmente que nos haya hecho nos haya ayudado de todo eso creo que las juntas de ritmo e involucrar a los líderes de cada departamento este, en el cual todas las semanas vemos nuestros objetivos nosotros le llamamos rocas de cuarto, este, cuáles son las rocas que tenemos que mover ese cuarto para poder llegar eh, al objetivo que queremos de cuarto y este, realmente llevando una agenda estructurada y, y una buena, liderando una buena reunión hemos logrado escuchar a los demás, a los demás líderes y de esta forma iba a ir bajando a las micro tareas este, para poder llegar a los objetivos que queremos. Realmente eh, es, es, es algo fuera de serie lo que, puede, lo que puede traer estas reuniones. Y el escuchar a las personas y desarrollarnos nosotros como personas, creo que eso es lo que más nos, nos ha ayudado. Estar enfocados y hacer las cosas by the book o simplemente copiar buenas prácticas de otras industrias.
0: Ok. ¿Cómo le hacen? Porque se oye mucho análisis atrás de esto. Atrás de todo lo que dicen, se oye bastante análisis. ¿Cómo le hacen para no paralizarse en el análisis y llevarlo a la acción? Sobre todo manejando un equipo tan robusto como el que tienen. Porque aparte del operativo y comercial, hay gente que está en el equipo de instalación. Sí. ¿Cómo le hacen para llevar a la acción y no caer en la juntitis ni en el análisis que trae parálisis?
2: Bueno, eh, tenemos todo bien agendado. Eh. Realmente la estructura, la agenda es, es muy sencilla, tratamos de no salirnos, respetar los tiempos, pero creo que si lo pudiera resumir en una frase, en la universidad un, un maestro nos enseñó que todo lo deberíamos hacer con el método KISS, KISS se refiere a Keep It Simple, entonces trabajamos bajo, ba, bajo esa idea, ¿no? Uh -huh. Cada vez que las cosas empiezan a ser un poquito más complejas, tratamos de hacer borrón y cuenta nueva y tratar de simplificar las cosas lo más posible. Así es como hemos logrado este no tropezarnos con las mismas cosas que vamos creando los mismos procesos que, que queremos seguir. Sí, sobre todo que no sé qué en idea, o son sea, muchas muchas muchas
1: juntas este o en general libros, etcétera. Este, se queda muchas veces en idea, entonces parte que, que Eugenio hace muy bien, yo creo que es la parte de, de bajarlo eh, eh, y, y vamos a llevarlo a cabo, vamos a ponerlo en marcha con todo el equipo de, de, la, de, de la oficina este, y, y lo han entendido, lo, lo, lo comenta Eugenio cada rato, vamos a como experimentos y eso nos, funcionó, nos ha funcionado mucho, el tema de, de oye, pues no, es na, no se está nada más eh, poniendo el, el, el tema y forzosamente vamos a hacerlo de esta, de esta manera, sino vamos a verlo como un experimento, que la gente lo empiece a conocer y poco a poco que le vayan agarrando ese, ese, ese gusto este, para, para hacer más eficientes los procesos y, y aterrizar las ideas.
0: Ok, y, y perdón, pero Javier, en el área comercial, ¿cómo lo haces para implementarlo? Porque yo entiendo, el... el, el Conozco tanto a Eugenio como a Javier en, en muchos ámbitos. Cada que nos reunimos a platicar, hablamos de cómo van nuestros negocios, entonces y este tema ya más o menos lo sé. Este y me queda claro que Eugenio, pues tu, tu chamba es mucho este eh, tema de análisis, procesos y ejecución en muchas áreas de la empresa, pero Javier tú estás liderando lo comercial. Sí. ¿Cómo le haces para que todo esto suceda en el área comercial y en las en, en el equipo que tienes como vendedores?
1: Bueno, pues ha, nos hemos apoyado mucho con con Eugenio en la parte de los de los sistemas. Ajá. Este, porque sí, y, y siempre lo comenta él, va, vamos a, a, a igualar o a hacer lo mismo de lo que ya funciona. Entonces, trayendo las ideas, yo estando un poquito más en el campo y, 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 y platicando, los dos nos juntamos al menos una vez a la semana a platicar de cómo, cómo vamos en, 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 en nuestras diferentes este, posiciones o con la gente que, que estamos ahí liderando. Eh, más que nada eso que platicamos igual aterrizarlo, pasarlo a sistemas y que la gente empiece a, a, a realizar las mismas cosas que han funcionado, este de esta forma, obviamente también con un seguimiento este puntual y tratando de dar una, una, una asesor una asesoría a cada uno de los vendedores, este pues llevar a cabo
2: lo que se está las ideas que se están proponiendo, Re realmente apoyando un poquito a Javier, este Javier es un excelente vendedor, realmente yo lo admiro mucho. Eh, para entrenar a otros vendedores, lo que hemos hecho es mapear y poner sus procesos que ya le funcionan este, en, un, en un CRM y, y de esa forma es como hemos replicado el éxito, que realmente es, es algo que ya funciona y lo hemos hecho. Y ahí es donde muchos eh, eh, batallan, este, Realmente nos quejamos de que los vendedores no son buenos o, o, o contestaste a alguien y no sabe hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos reuniones para coachar a los nuevos vendedores. Eh, tratamos de decirles que, por favor, confíen en el proceso. Uno de los valores que tenemos es Trust the Process. Este, y, y inclusive para ellos y para nosotros es mucho más sencillo de esta forma desarrollar a los vendedores y llegarlos a los objetivos que ellos, que ellos eh, les ponemos.
0: Y, y ahí, no me dejarán mentir, ya ven que está de moda el tema este de Los personas más millonarias del mundo leen no sé qué tantos libros por año Y que el hábito de la lectura y etcétera Pero pues eh, eh, eso nos da como resultado que un, un, un gran número de la humanidad Está leyendo bastantes cosas y siguen igual Algo que yo admiro bastante de lo que están haciendo con Imbrotec Y ahorita lo mencionaba su genio By the Book es que cosa que leen en un libro que los convence de que puede ayudar al negocio, lo implementan y rápido. ¿Cómo le hacen? Porque pareciera ser algo muy lógico, tal vez ustedes lo vean muy lógico, pero la verdad es que no. Hay muchas personas que leen y leen y leen y leen y ahí se queda de nuevo muy, muy buena lectura, ¿verdad? Y tienes muy buenas ideas en el cerebro, pero no lo llevan a la realidad. ¿Ustedes cómo le han hecho para que, herramienta poderosa que leen en algún artículo o libro que les, que, que les genera valor, la implementen al instante en el negocio?
2: Bueno, este básicamente una conferencia, eh, escuché algo que, que realmente me me zangoloteó. Me Obviamente, si fallas en la estrategia, en la ejecución también vas a fallar. este Pero, eh, contestando tu pregunta, la ejecución es muy importante. Entonces, como nosotros lo hemos logrado bajar, es con estas juntas. Nosotros tenemos juntas diarias, le llaman el, la, la, la junta diaria o el Daily huddle Tenemos juntas semanales, tenemos juntas mensuales, juntas de cuartos y juntas anuales, cada una con su agenda. Entonces, creo yo que esa es la herramienta más poderosa que nos ha ayudado a bajar todas las ideas o las nuevas prácticas que queremos implementar. Este, vamos administrando las micro tareas este, para llegar a, a, a generar programas o objetivos un poco más robustos. Yo creo que también nos ha funcionado mucho. Estamos uh, juntos, bueno,
1: en un book club, este, pero cada quien en su, en su grupo. Ajá. Entonces creo que también nos ha, nos ha servido mucho que lo analizamos el libro, se lee por un mes, se analiza con diferentes empresarios este, que aportan ideas y creo que nos, nos da muy buenas ideas a, a los dos. Y posteriormente las platicamos entre, entre Eugenio y yo, porque no, comúnmente son los mismos libros. Este, y pues se van bajando las ideas, ¿no? A, a veces, pues como tú comentas ahorita, ¿no? Nada más es leerlo y ahí está la idea. Es difícil. Para mí es complicado. Este, el tema de, de bajarlo. Sin embargo, ya platicándolo y, ana, y analizándolo con personas que están en el mismo ámbito, puedes lograr bajar esas ideas. Este, y ejecutarlas, que es lo que comentaba Eugenio, que es lo más importante está en la, en la ejecución. Y por más que puedas leer 100 libros en un año, si no aterrizas las cosas o lo, lo llevas a cabo en el, en el negocio, pues no te va a servir para nada y ahí se van a quedar una idea nada más.
0: Y, y fíjense, solitos llevaron la conversación a, a este book club en el que ustedes están y quería ahorita hablar de eso, de, de cómo relacionarte con personas más chingonas que tú, que, que pueden más que tú y que, y que y han logrado más bien, más que, más que tú, te lleva a todo esto y a los buenos hábitos que ustedes ya tienen. Pero antes de, de, de arrancar en ese tema, nos fuimos luego al tema del negocio. Vamos a meter un poco de reversa. ¿Cuál es su historia? Nos escuchan personas de, al día de hoy, veintitantos países de diferentes edades y estoy seguro que la historia de ustedes dos siendo jóvenes como yo también a pesar de los éxitos que ya han tenido en el negocio le puede ayudar a muchos otros a, a, a encontrar un cómo sí lograr objetivos entonces, ¿cómo fue que terminaron dedicándose a esto?
2: Bueno, este creo que la historia es un poco peculiar yo conocí a Javier en la fiesta de graduación de prepa en la Universidad de Monterrey este... Ahí platicamos, nos hicimos muy buenos amigos. Después de eso, uno de mis hermanos se sentó conmigo. Nosotros, yo trabajaba en la empresa familiar y, y mi hermano me comenta un día, hoy, ¿sabes qué? Eh, veo que trabajas bien. Me gustaría empezar algo, algo nuevo, algo diferente al, al negocio familiar. Este, ¿Cómo ves? De, ¿Te unes? Y dije, ¿sabes qué? Sí, me gustaría, inclusive... Dije, tengo un amigo que creo que nos pudiera apoyar. Se ve que es movido, se ve que, que tiene hambre, tiene ganas. Y así fue como eh, yo le comenté a Javier, ¿sabes qué? Vamos a empezar algo, ¿no? Para empezar a generar dinero y, y de esta forma empezar a cubrirnos nuestras necesidades básicas. Realmente algo que creo que hicimos mal fue el, el empezar por hacer dinero y eso eh, pues nos causó muchos problemas en un futuro. Pero realmente empezamos por necesidad, no tanto por, por tener una pasión eh, a algo.
1: Bien, entonces, Eugenio <ríe> me invita. Lo primero que hicimos fue, ¿y ¿sabes qué? Tengo la idea, su hermano vivía en una privada y tengo la idea de, de hacer los jardines y lavar los coches de, de cada una de las casas en esa privada. ¿Qué te parece si... Compramos unos volantes y, y repartimos ahí en la, en la privada. La realidad es que entregamos folletos en todas las casas y no nos habló ninguna persona. <risa> ¿Eso hace cuántos años fue? Eso
2: fue hace siete años. Hace siete años. Sí. Okay. Creo que se puede considerar como nuestro primer fracaso. Este, le echamos muchas ganas en el flyer, eh, eh, muchas ganas realmente en el diseño. Nosotros fuimos a repartirlos, fueron como 450 casas. Este, el día que terminábamos de repartirlas, me acuerdo, nos sentamos a esperar llamadas y nunca llegaron, ¿eh? Realmente nunca llegaron. Y sigo sin saber por qué. <risa> estuvo,
1: estuvo muy raro. Creo que nos hablaron uno después de como dos, tres meses, pero pues ya ni siquiera estábamos este, metidos en eso.
2: Ya habíamos quebrado. Sí, ya,
1: ya. Quebramos sin empezar. Entonces, este, pues no pegó. Igual, eh, platicando, Eugenio, con, con su hermano, Ibar, este, pues sale la idea de, de instalar paneles solares primordialmente en su casa, porque se le hacía muy
2: caro. Lo, lo que pasa es que él era recién casado, este, como todo, reciente casas, este, estás, estás amueblando tu casa, estás empezando a pagar cosas que a lo mejor no tenías en el Excel, y ahí es cuando dice, oye... Está complicado, ¿eh? me llega la luz, eh, cada vez que me llega recibo luz, pues me duele, realmente me duele, es caro, como es primero ayúdame a resolver este tema, este, vamos a ver cómo en mi casa resolvemos, eso, y luego empezamos a pensar en qué otro negocio abrir, entonces realmente empezamos porque él tenía una necesidad, este, lo que hicimos fue contratar a un ingeniero que más o menos conocía el tema, nos pegamos con él para aprender, Realmente todavía no, no sabíamos que íbamos a terminar en esto. Y cuando terminamos el proyecto y llegó el siguiente recibo de luz, vimos que funcionó y, y fue algo fuera de serie. Realmente la felicidad de mi hermano este, con la solución que él se autodió eh, fue mejor de lo que esperábamos. Quiero aclarar que obviamente todas las instalaciones las hacíamos nosotros. ¿no? Empezábamos
1: ahí impermeabilizante Todavía tenemos fotos. Hace poco las estaba viendo ahí en, en Facebook. Nosotros empezamos con las instalaciones... Y nos estábamos acordando, este, igual en una plática si sí, Eugenio y yo, eh, nos pagábamos 500 pesos, ¿no? El fin de semana. Obviamente era para ir al antro, salir del antro, echar unos kebabs, ya <ríe> activa todo, ¿verdad? Ni siquiera, este, después de todo un sábado, de estar de 7, 8 de la mañana, 5, 6 de la tarde, Ajá. luego, luego ir a, a desquitarlo en la, en la
2: fiesta ganamos 500 y gastábamos 600 entonces realmente, realmente no teníamos un negocio todavía pero bueno eh,
0: eh, el, el experimento o el intento de emprendimiento de, de los folletos fue hace siete años y ahorita ya llegamos a la a la boda de Ibar asumo que hablas de Ibar tu hermano sí. tu hermano mayor y, y en donde un ingeniero se encargó de la instalación y ustedes vieron todo y de ahí aprendieron, y luego ya brincamos a ah, ah, que empezaron ustedes a hacer las instalaciones. ¿Eso hace cuántos años fue?
1: Pues fue hace los siete años. So o sea, mismo pues, tiempo, mismo fue, inmediato, fue inmediato, sí, fue inmediato, no pegó lo de los jardines okay. y los coches, y en ese momento dimos el brinco este, a ver qué más, platicando con Eugenio Conibar.
2: Eh, robándome un poco el título del podcast, creo que... Empezamos emprendedor por accidente. Ándale. Tal cual. Mi hermano un día salió al parque, se topó a su vecino y le dijo, cabrón, no sabes cómo me fue. Acá me acá llega el recibo ese fe, estoy contentísimo, dice tal, tal. Y le dijo el vecino, no seas malo, ¿quién te ayudó? Este, y le comentó que nosotros ya sabíamos el proceso y que nosotros lo podíamos a, apoyar. Entonces el vecino no estaba muy convencido... Eh, principalmente por nuestra experiencia. No tenemos experiencia. El único proyecto que habíamos hecho era el de mi hermano. Y dijo, vamos a hacer algo. Hagan el proyecto, les voy a dar la mitad y una vez que llegue el resultado y yo vea que todo está bien, les voy a ir pagando a tres meses. Entonces, no la jugamos. Fue el primer proyecto. Nosotros tuvimos que meterle dinero. Eh, no, no teníamos... No teníamos la facilidad ni los créditos, este, pero le metimos dinero de, de nosotros y, y nos la jugamos y lo hicimos. Pasa el mes, ve el resultado, le encantó y nos recomendó a su suegro. Y realmente así es como crecimos los primeros dos, dos años, dos años y medio en base a recomendaciones. Y creo que Javier nos puede platicar un poquito más de eso. Sí, digo,
1: Imbrotec, la realidad es que el, prácticamente los proyectos que hemos realizado han sido por recomendación. Trabajamos mucho en la parte del servicio, la instalación. eugenes se ha enfocado mucho en la parte de los procesos para ser rápidos, eficientes uh -huh. y, y dar el mejor, la mejor experiencia para el cliente, buenos resultados y, y con buen trabajo. Entonces, al final de cuentas pues todo esto de, de la energía renovable es nuevo, los paneles solares es algo nuevo todavía aquí en México. Entonces, pues la, la gente le compra a quien, del amigo que confía, que tuvo una buena experiencia, este, y gracias a Dios eh, nos, ha, nos, ha, nos ha ayudado el, el, el hacer bien las cosas y que la gente nos ha estado este, recomendando De ahí se fue, como ha platicado Eugenio al suegro, del suegro al socio, y ha sido pura gente conocida, Obviamente ahorita ya estamos en, otro, en otra etapa en la que ya estamos en diferentes expos, Mercadotecnia, Facebook, Instagram, ¿no? que han llegado, han llegado a otro tipo de prospectos, pero creo que lo fuerte de Imrotec siempre ha sido el, el método de referidos.
0: Recomendaciones. Y así creció el negocio desde hace siete años. ¿Cuándo fue que eh, dieron el brinco a empezar a contratar un equipo de trabajo? Porque ahorita decías, Javier que ustedes instalaban, ustedes aventaban todo. ¿Cu ¿Cuándo fue que dijeron, en la madre, hay que, hay que crecer, güey, porque no estamos logrando, o sea, no podemos abarcar todo?
1: Mira, eh, bueno, también este negocio, ahorita creo que no lo habías comentado, pues lo empezamos a la mitad de la carrera. Prácticamente okay. seguíamos estudiando. Era muy difícil para nosotros estar al 100% metidos en, en, en el negocio. Sin embargo, tiempos libres, entre clases... Tratábamos de, de enfocar toda nuestra energía a, a, al negocio. Y yo me acuerdo perfectamente de estar en la oficina hace seis años eh, y era pues, ver a quién nos va a abarcar, qué otro referido. No teníamos métodos de prospección. Me puedo decir que teníamos una instalación a lo mejor cada tres meses. Este, luego nos fuimos a lo mejor cada dos meses, una vez al mes. Era, era muy esporádico, ¿no? Ajá. Ya... Eh, ¿En, el, ¿En qué año nos, nos graduamos? Hace tres años.
0: O sea, ¿2016? Sí,
1: 2016. Fue cuando <risa> realmente yo creo que ya hubo un cambio de estar 100% enfocados a, a, al negocio este, y empezar a e implementar este, pues todo lo que comentamos ahorita en un principio, ¿no? la metodología, sistemas. Ha, es, ha sido un proceso lento de fracasos que creo pues poco a poco han ido dando resultados, los pequeños cambios, este, las pequeñas aportaciones que hemos
2: estado trabajando. Creo que lo interesante y cuando a mí en lo personal me cayó el 20, fue el día que me gradué, este, festejamos con los amigos, con la familia, pero el primer día, el primer día que, que ya no fui a la escuela y fui a la oficina a trabajar tiempo completo, ahí fue cuando me cayó el 20, dije, Eugenio, pues de aquí son tus ingresos y de aquí va a comer tu futura familia. Entonces, está en ti si el negocio sigue igual a como está ahorita o empezamos a realmente tomar riendas y lo empezamos a exponenciar. Entonces, ese momento fue cuando me senté con Javier y le dije, no podemos seguir dirigiendo las cosas como las hacíamos, este, vamos a buscar ayuda.
0: Ok, eso fue hace tres años. Si seguimos en los números, hace tres años. Tres, correcto. Ok, tres años en donde... Y vamos, quiero un paréntesis para que... Ahorita continuamos con la historia, pero un paréntesis para que la gente sea testigo del crecimiento que han logrado. Es, ahorita que hablabas, Javier, decías que en ese entonces era una instalación a Prox cada tres meses, dos meses. Hoy, finales de 2019, en un mes, ¿cuántas instalaciones están aventando?
2: Eh, nos estamos aventando diariamente de una a dos instalaciones.
0: O sea, eh, ¿en días hábiles o, o, o contamos fin de semana? De lunes a sábado. Ok, o sea que al mes estamos hablando de 23, 24 instalaciones. De 24 hasta 40 en, en, en temporada alta. Fíjate, y todo este crecimiento exponencial se dio en tres años desde que dijeron hay que tener un equipo de trabajo.
2: Eh, un equipo de trabajo, buenas prácticas. Bien. Y... Sí, básicamente. Quiero ¿Qué? poner un paréntesis en esto. Sí,
1: que sí Me acuerdo sí. perfectamente el año pasado. Eh, creo, creo, que, creo que va a, a lo que estamos platicando ahorita. El año pasado me acuerdo perfectamente, estábamos platicando en Año Nuevo, Eugenio este, y yo estábamos en diferentes partes de, 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 de México, tampoco irnos así tan, tan grande. Okay. Este, <risas> <risas> pero estaba platicando y me dice Eugenio, oye, creo que te lo recomendé ti también, Ramiro. El, el me dice, oye, ya te este libro, El Efecto compuesto. aprovecha estos libros. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Y a mí me queda esa parte, o sea, el, el, me lo aviento y, il, y ahorita viéndolo, o sea, cómo el efecto de estar haciendo cambios ya sea un, levantarte una hora más temprano, que mandar una, un tubo en ventas, a lo mejor lo ves, este, una llamada más, un correo más, este, uh -huh. eh, en, en todo, ¿no? en todos los aspectos de, de nuestras vidas, esos, esos pequeños cambios, al final de cuentas, van a llevar a, a, una, a una compensación y a, y, a, y a crecer en todos los aspectos de la, de la vida. Creo que parte fundamental se ha, se ha logrado por, por ese efecto compuesto de ir haciendo poquitas cosas que lleven a, a un
0: resultado grande. Y, y es que está impresionante güey, porque si hace poco más de tres años tenían una instalación cada tres meses y ahorita son casi hasta 40 por mes es, es impresionante el crecimiento que han logrado eh, pero sigamos con la historia eh, 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 se terminan de estudiar y dicen pues de aquí vamos a vivir hay que cambiar las cosas qué cambios empezaron a hacer que, que, que son los que pues, sacaron la bola del cuadro eh,
2: en algún lugar escuché que somos el promedio de los cinco amigos con los que te juntas y los libros que lees, entonces me lo tomé muy literal y ahí fue cuando empecé a cambiar amistades y empecé a buscar buenos libros. Creo que en los libros encontramos las respuestas, inclusive en la Biblia, de problemas que tenemos y eh, estoy seguro que la ignorancia es lo más caro que hay en esta, en esta vida.
0: O sea que a partir de este, eh, este shock de pues de aquí viviremos es júntate con mejor calidad de personas, pasa tiempo con mejor calidad de personas, edúcate y aparte implementa lo que estás aprendiendo. Durante dos tres años eso fue.
1: Sí, creo que también nos tocó, bueno, al menos a los dos. Este, bueno, yo trabajé muy poco tiempo de practicante, una, una administradora de, de, de proyectos. Este, creo que Juan estuvo un tiempo con, con, con el negocio familiar, pero no tuvimos tampoco así la experiencia o de decir, ah, ya, vamos a meternos a una, a una empresa, ganar un sueldo fijo y ver, este, pues llevarla, ¿no? Entonces, como que luego, luego también yo creo que ese chip fue de, oye, pues si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, porque no a haber de otra, ¿verdad? Ya no te puedes echar para atrás y si vamos a emprender, pues
2: es emprender con todo, ¿no?
0: Quemaron sus naves y aparte, no aparte, otra. Sí. aparte creo
2: que los fijos fueron creciendo las responsabilidades entonces pues en algún momento ya cargábamos en la espalda con, con, con gente y con el compromiso de, pues de la gente que confiaba en nosotros y nos compraban
0: quiero ponerme un poco más filosófico eh, ¿cómo se sienten que haya sido un emprendimiento por accidente? ahorita lo mencionaron fue un, fue un emprendimiento por accidente yo, yo, yo ya he compartido, si no es en videos, en redes sociales o en este foro, también pues, la historia de vender por accidente y, y, y lo importante de hacer que el accidente tenga sentido, porque si no, sigue siendo una, si, si, si no haces que tenga sentido, es un accidente más como los que suceden siempre, ¿verdad? Sí, claro. Pero el accidente tiene valor, tiene forma cuando le sacas provecho, cosa que ustedes hicieron.
2: Bueno, creo que Dios tiene un plan para, para, para cada uno de nosotros, y estoy seguro que estamos en el lugar indicado, en el momento indicado. Este... Creo que así es, así... Y así será. Este... No hay un momento o una idea perfecta. Nos tocó. Eh, cada vez le agarro más cariño a lo que hago. Me encanta realmente todo lo que he aprendido y con, con las personas que he crecido. Y... Realmente muy, muy contento. Este, yo creo mucho en que si hubiéramos decidido cambiar el pasado, este, pudiera pasar lo de la película del efecto mariposa. Okay. Entonces, realmente creo que si estamos en donde estamos, es porque... por el plan de Dios. Y realmente le hemos echado ganas para, para salir adelante.
1: De lo que comentabas ahorita de emprendedor por accidente, digo... Eh, nos tocó que pues Eugenio es financiero. Yo estudié comercio internacional. Ninguno de los dos somos ingenieros. Nos hemos apoyado de ingenieros. ¿no? Ajá. Pero creo que los dos traemos el chip de... Oye, pues y si ya fue esto, pues vamos a entrarle con todo. Bien. Este, y así nos tocó. pues Realmente fue, fue por accidente y le hemos agarrado poco a poco el cariño este al, al, al negocio. A, a algo que pues, no, no estudiamos para así en específico. Obviamente pues nos ayuda a nuestras carreras para muchas de las cosas que hacemos en el trabajo. Sin embargo, este, pues es agarrar, agarrar la oportunidad, ¿no? Al final de cuentas yo creo que está en, en estar en el momento de agarrar la oportunidad y en algún en el futuro, en algún... En algún...
0: Cuando se están poniendo más románticos, güey, es cuando,
2: cuando... Yo quiero comentar algo... Es que hay que complementarse con la oportunidad. Es... Hay un tío, el papá de Bambino, el tío Pepo. El, el toda la... Bueno, más bien, muchos de mis amigos me comentaban que yo siempre he tenido suerte. Y, y realmente una vez que escuchó el tío Pepo, eh, nos dijo, hijos, la suerte es una oportunidad bien aprovechada. Entonces, creo que es lo que quiere comentar Javier. Sí, digo, al final de cuentas
1: es estar preparados. Ha sido un proceso este, y estar en, en el momento indicado para que poder agarrarla, ¿no? Porque pueden pasar muchas oportunidades, pero si no estás preparado y si no quieres, pues va a pasar. Hace poco
0: eh, tuve una entrevista con Jorge Saunders, ¿lo conocen? Sí, sí. Este, y él platicaba su historia de cómo buscando representaciones en, en la época de cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio nosotros estábamos en pañales, güey. O sea, fue entre el 89 y 94 no me acuerdo no sé la fecha exacta pero fue por las fechas y, y llegamos a esa conclusión de que pues el éxito llega para quien lo trabaja el tratado de libre comercio se hubiera dado lugar de todos modos y claro. la, la empresa que él consiguió de representación hubiera conseguido un representante si él hubiera estado tirado en la maca entonces ahorita que hablábamos del tema de la suerte eh, pues la suerte llega cuando aprovechas el accidente y el accidente lo estamos definiendo como una oportunidad Vieron la oportunidad de que el amigo este que en el parque con tu hermano este, dijo, bueno, pues sí, pero a tres meses y, y, y a emprender por accidente, pero jaló. Y una conclusión que yo, yo quiero aprovechar, y no sé qué opinan ustedes, lo una vez lo publiqué en redes, las mejores cosas, al menos en mi, en mi rol profesional, en mi vida profesional, las mejores cosas que me han sucedido han sido por accidente. Me tocó empezar a vender por accidente, fui instructor de Sandler por accidente, en mi primera conferencia más de 150 personas fue un accidente, pero pues la aprovechas y llegas a donde estás, que en cierta forma es lo mismo que están diciendo ustedes. Sí, al final de cuentas estar en el momento indicado, agarrar la oportunidad. Y en el lugar
1: indicado. Y preparado para, ¿no? porque también puede ser que esté la oportunidad, la agarras y todo, pero si no te preparas este pues no digo se, se va alguien más la va
2: la va a agarrar no creo que regresamos a lo que decíamos hace rato es importante ejecutar porque podemos tener la idea Ajá. pero si no ejecutamos
0: las cosas no pasan así es a hace poco estábamos cenando la última cena que tuvimos y no me acuerdo cuál fue el caso pero que estábamos hablando de eso lo importante es ejecutar Eight, este mensaje es para ti, te toma menos de un minuto escucharlo. El coronavirus nos pegó a todos. Estamos en constante comunicación con los más de 300 centros de entrenamiento Sandler en el mundo y hemos llegado a la siguiente conclusión. Es momento de intensificar tu prospección y búsqueda de nuevos negocios. Sí, estamos en tiempos de incertidumbre, pero la gente sigue comprando y hay que estar ahí presentes para cuando decían hacerlo. Y hoy más que nunca tienes que diferenciarte de tu competencia y demostrar que tu ventaja competitiva recae en ti como vendedor y no nada más en el producto que vendes si te identificas con esto o sientes que tus ciclos de venta son muy largos tienes muchas cotizaciones pero muy pocos cierres o inviertes mucho tiempo en prospectos que al final no compran te invito a mi próximo taller virtual Vende desde casa, guía para vender en el encierro el próximo martes 7 de abril en donde hablaremos de cuatro principales puntos cómo no ser ese vendedor tradicional desarrollaremos tu comercial de 30 segundos cómo evitar el mándame la información o el déjame pensarlo desde tu primera llamada y cómo vender en la distancia. Vende desde casa. Guía para vender en el encierro. Métete a www.ramirosandler.com para inscribirte. Ahí te veo. Y no, creo que fue esta entrevista que, que dije, pues va, vamos a agendarla ya. Y me interrumpieron y me dijeron, eso es ejecutar, güey. O sea, el hecho de, de, de agendarlo ya en lugar de pues, saber cuándo suceda. Entonces, primera enseñanza, primer aprendizaje. Oye, si llega el accidente, aprovechalo y ejecuta. Y regreso al tema de los libros, que ahorita llegamos al tema de los libros y luego quise contar la historia de ustedes y la historia nos llevó al mismo tema que es júntate con las cinco personas, de Juan, eres el promedio de las, de las cinco personas con las que más pasas tiempo, quiero hablar de, de, de tres temas con ustedes. Uno es este tema del club de lectura, del book club, que, 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 que nos cuenten eh, pues por qué, por qué es bueno, o sea por, por qué mantenerse, por qué estar ahí. Otro es qué retos han tenido y cómo le han hecho para, para realmente juntarse con esas cinco, cinco personas con las que realmente les aportan valor en lugar de personas que te quitan. Y el otro, los buenos hábitos y la disciplina en su, en su vida más allá en los negocios. Yo he aprendido mucho de eso en este último, de, de ustedes en este último punto y quiero que lo compartan. Pero empecemos con el bucle. ¿Por qué mantenerlo?
1: Bueno, a mí el book club, la verdad, yo en principio no, no, no era una persona que, que leía este, frecuentemente. Como muchas de las personas, creo que sales de la universidad y los únicos libros que lees son los que te ponen ahí, Ajá. alguna que otra novela, este, y luego te, te olvidas un poco. ¿no? Entonces Eugenio me, me invita, me dice, oye, yo ya tengo un tiempo ahí en el book club, anímate. Y al final, pues, fueron puros libros de negocios, con gente que... Está en, son emprendedores, no o empresarios. Entonces, este, el book club lo que me aporta a mí son ideas de gente que está con que tiene mismas problemáticas o que está en el mismo tienen temas muy parecidos a los que tú o los que nosotros estamos enfrentando, con los que puedes discutir este un tema particular en un libro. Y creo que puede sacar muchas ideas. Ya, yo creo que ya se nos quedó como, como, como un hábito. Bueno, no creo, no. Es un hecho que ya se nos quedó como un, como un hábito este, que le vas agarrando cariño, le vas agarrando el buen gusto. Hay demasiados libros de, de, de negocios que al final, como comentaba ahorita hace un rato, Eugenio, pues ahí están las respuestas. Las respuestas están en, en los libros. Este... Y lo que ponemos también en un principio, la parte de la ejecución, porque también no sirve nada nada más eh, leer por leer y no bajar las ideas, sino ejecutarlo y llevarlo a cabo, platicarlo con la gente que está en el mismo ámbito que tú. Este, y pues, se convierte ya en parte de dedicar 15, 20 minutos diarios para no nada más... Eh, de estar viendo la
2: tele o ver cosas que ni son interesantes ¿no? y que lo puedas ejecutar para el negocio a, a, agregando un poco a lo que menciona Javier a, 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 en la agenda del buclo al final de que cada quien da su resumen eh, y regresando a, a los accionables Ajá. viene ahí cuáles son tus compromisos de este libro entonces de cierta forma nos obligamos nosotros este, en un grupo a ver de lo que leíste ¿qué vas a hacer o qué vas a ejecutar? ¿cuáles son tus compromisos? entonces creo que eso es muy padre y otro punto importante es pues a veces tocan libros que con el título dices híjole, como que no se me antoja esto ahorita tengo otras prioridades pero como hay un compromiso lo lees y créanme que en todo libro este, encuentras cosas nuevas y a veces he encontrado respuestas que ni siquiera estaba buscando en ese momento en libros que si no hubiera estado ahí en el buclo eh, pues jamás los hubiera leído
0: y regresamos al reto de llevarlo a la acción.
1: No, lo, lo, igual lo que comentaba comentado ahorita Eugenio, este, te obligas.
0: así O sea, así eso es lo que
1: nos ha servido. A mí en lo personal es lo que me ha servido muchísimo, porque yo sí me, me, me en un principio, todavía, si no tienes el compromiso de ching, pues voy a presentarlo con otras 10 este, personas para platicarlo. O sea, a lo mejor lo dejas y lo dejas y lo dejas y lo dejas. Y al final de cuentas, lo que nos ha servido mucho a los dos es... Sentarnos, nosotros nos juntamos cada lunes, le llamamos un, un coaching personal, oye, cómo vamos con nuestras metas, cada año estar fijando, oye, pues ahora a aumentar 12, 20 libros, 12 libros, este, en todos los aspectos, no nada más digo los libros, eh, metas eh, deporte, este, metas personales, familiares, y creo que creando
0: compromisos es como la gente también se obliga a avanzar. Y compartirlos, porque es algo que están haciendo. O tú te puedes poner tus compromisos y anotarlos, pero cuando los cantas... Sí. Es este... Eh, esta... Es de ahí
2: entra ahí el... el, la, el la hay que hacerlo. La o sea, obligación, la... ¿verdad? C pues... Fíjate que algo muy peculiar que me di cuenta, este, creo que un poco tarde, fue que a veces queremos desarrollar a las más personas, pero no nos enfocamos en nosotros mismos. Ok entonces ahí fue cuando empezamos a través de un dashboard ahí que me, me compartieron los amigos empezamos a trabajar mucho nosotros mismos en, agregando lo que decía Javier en temas personales, comunidad negocios y familia este, nos empezamos a poner objetivos muy claros en cada uno de, de esos aspectos y ahí fue cuando creo que alcanzamos parte del éxito el éxito lo defino como un balance en esas cuatro áreas que realmente nos ayuda para la felicidad y creo que a este mundo venimos a estar felices.
0: Uh -huh. Y con, con esto a, abrimos punta en el tema de eres el promedio con las cinco personas con las que más pasas tiempo. Ahorita quiero hablar del balance porque es también, obviamente, el tema físico y la disciplina. Pero yo, yo tengo 26 años, ustedes tienen 27, ¿no? Si no me equivoco, 28. 28 y 27. 28 y 27, ok. ¿Qué, ¿Qué contraste hay con estas cinco personas a las que más les han aprendido cosas? ¿Qué edades tienen? ¿Qué experiencias han tenido? O, Estamos de acuerdo que si tú no te preocupas por juntarte con cinco personas a quienes les puedas aprender, terminas juntándote con quien te tocó juntarte. Y eso puede ser bueno o malo, pero pues no, no lo decidiste tú. ¿Qué contraste hay con este círculo con el que ustedes han decidido pasar tiempo a quienes les han aprendido bastantes cosas?
2: Este, bueno, yo entré a una organización de emprendedores Ajá. en parte de las dinámicas de esta organización este te, te eligen en un grupo donde te reúnes una vez al mes a platicar estos cuatro ejes que les decía hace rato y, y sin querer se hicieron mis mejores amigos son, todos son emprendedores lo, lo, lo padre es que todos son perfiles muy diferentes entonces he aprendido muchísimo de ellos y y se han hecho mis mujeres amigos, y, y yo los considero que son las personas que me han ayudado a desarrollarme. ¿De qué edades? Tiene, una tiene 34, tenemos una mujer en el equipo, y cuatro hombres, uno de 55. Usta, a
0: eso me refiero. O sea, uno wow. de
2: 55, otro de 48, y los otros están pisando casi
0: los 40. Todos son mayores.
2: Wow, wow. A,
0: a eso... Eso es lo que, a lo que quería llegar. Ahorita yo les decía que por la naturaleza de este negocio me toca convivir con muchas personas que pues algunos hasta me triplican la edad, han tenido un camino recorrido. Otros chavos como nosotros que aún así me aportan bastante. Pero cuando la gente escucha este, eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Se limita a pensar a ver en qué gente de mi edad, la gente que me rodea, etc. Y fíjense cómo ustedes terminando, se, se terminaron reuniendo con personas que pudieran hacer sus papás. O sea, a ese punto. sí y mejores amigos aparte, pero en fin, ya abarcamos dos de los puntos que decía que ahorita les quería preguntar el tercero, y para los que me siguen en, en redes sociales saben que pues llevo un tiempo eh, con este hábito del ejercicio y, y que eh, más allá de ir en cierto horario simplemente el hábito de hacer gimnasio pero la principal razón, la única razón que existe por la cual modifiqué el hábito de ir al, al gimnasio por las tardes a las mañanas fue por una conversación con ustedes dos. Y no sé si lo tengan presente, pero fue por estas fechas de, un, de algún año, hace dos años, o una, no sé, porque hacía frío, yo recuerdo que estaba fresco y... y y me, me empezaron a platicar el, el que ustedes tenían este hábito De ir a correr todas las mañanas O andar en bici Que se levantaban a las 5 y corrían Y yo les decía Pues sí, pues yo estoy a toda madre Yendo en las tardes Como, ¿por qué voy en las mañanas? Y me empezaron a dar argumentos Súper fuertes Por los cuales yo me autoconvencí Les dije, pues voy a empezar en las mañanas Y ya es fecha Que sigo yendo al gimnasio en las mañanas Y yo he encontrado una maravilla De, de beneficios de eso Pero quiero escucharlos de ustedes
2: Bueno, eh Creo que el principal motivo de por qué yo seleccioné hacer ejercicio en la mañana fue por un libro que se llama ¿Qué hacen las personas ex exitosas antes del desayuno? Y si lo pudiera resumir en una frase, es que las mañanas es tu tiempo. Nadie te va a agendar una cita o, no va, o es muy raro que pase un accidente o un imprevisto a las 5 de la mañana. El ejercicio libera endorfinas. Entonces... Eh, decidí empezar a hacer ejercicio y que sea siempre lo primero para arrancar el día y de esta forma ha sido más fácil que se haga hábito. Nadie te interrumpe y no hay excusas. O sea, está en ti y se fregó.
0: A ahorita quiero escuchar tu punto de vista, Javier, porque yo me acuerdo que de los dos escuché buenos hábitos, pero eso fue algo que a mí se me quedó. Yo iba al gimnasio en las tardes y efectivamente lo opuesto a lo que estás diciendo. Oye, pues el WhatsApp está súper activado con gente. Eh, es, hay mucha, mucha fila, mucha gente ocupada en el gimnasio a esa hora. Y o oh, terminas tarde, siempre hay compromisos en la tarde que hacer. Y en la mañana te das tu tiempo, tiempo para ti. Eso fue lo que me marcó a mí. En fin, pero gracias. Javier, ¿tú qué onda?
1: Pues la verdad es que es igual. Digo, eh, todo, todo empezó, al menos en lo, en lo personal. Pues tenía ya un, un, mucho tiempo sin hacer ejercicios y yo siempre... Más chico, en la prepa, en la, en la universidad, este, siempre hice mucho ejercicio y luego yo dejé de hacer ejercicio. Ojer, so, me invita al Tratlón, de hecho, decidimos, eh, bueno, ya en una, en una posada, este, ahí con los del Tratlón, nos inscribimos a un Ironman directo, este, sin haber hecho nada, empezando ahí este, apenas con, con el, retomando el tema del, del deporte. Y yo creo que eso a mí también me sirvió este, para
2: poderme poner el hábito de entrenar en las mañanas, como lo comenté ahorita. Perdón que te interrumpa, nomás para dejar claro. Un Ironman es una distancia de tratlón, es considerada de las distancias más largas.
0: ¿Cuántos kilómetros, metros?
2: Empiezas nadando 3.8 kilómetros, luego haces en bicicleta 180 kilómetros y te bajas y corres 42 kilómetros, que es un maratón. El tiempo promedio de esa carrera son 13 horas, de 13 a 15 horas, es el tiempo promedio.
0: ¿Y se inscribieron sin, sin haber practicado ni entrenado en una posada?
1: Muy poco, realmente estábamos empezando, pero vuelvo a lo mismo. Creo que la parte del compromiso, el, el, lo platicábamos ahorita con los libros, el, cada mes tengo que estarme viendo con gente para platicar, no puedo llegar sin leerlo pues es lo mismo con el, fue lo mismo con el Ironman, oye, ya nos inscribimos, ya no hay vuelta para atrás, o sea, ya cuesta una lana, deja tú que cueste una lana, el no me voy a rajar, el, la gente ya sabe que lo vas a hacer, tus familiares, amigos, lo vienes platicando, y creo que eso te va haciendo compromisos para decir, pues ahora me levanto a las 5 a las de la mañana, incluso había días que hasta las 4 y media de la mañana, este, entrenar los domingos, de tres a, a, a dos horas y media, tres horas, hacerlas largas, este, dejar de, de salir un poquito la parte de la, pues de la fiesta, también cuidar, eh, no tener tan, perder compromisos, uh -huh. eh, me refiero eh, de cenas, etcétera, sociales Sociales. este que te van haciendo un, un hábito de decir, oye, pues me tengo que levantar, ¿verdad? Porque si no, pues eh, son 15 horas, como decía ahorita Eugenio. Y pues ahí vas a quedar, ¿verdad? Y, y, y qué pena que luego también pues va tu, tu familia, van amigos. A lo mejor a, nosotros lo hicimos en Cozumel. Este, y yo hubo un momento que dije, ¿dónde no? no Donde no era no libre, no terminemos. este Pero al final de cuentas, pues el trabajo te, o, o el, el compromiso te va haciendo que, que se vaya haciendo un hábito tu vida, ya sea en... En todos los aspectos, ¿no? claro. en, en lo deportivo, en el trabajo, este, familiar, personal, etc.
0: Y fíjate, estoy seguro, y ahorita a ahorita, continuación estoy seguro que muchas personas se automotivan o encuentran motivación de muchas formas. Pero ahorita ya escuchamos, eh, esto, al menos yo estoy escuchando un común denominador que una forma de motivarte y mantenerte motivado a cierta meta que te pongas es compartir el objetivo con los que te rodean para que te autocomprometas. O sea, pues, ya lo dije, güey, ahora tengo que lograrlo. Claro. Entonces, claro. Un buen hábito para, para meterlo, ¿no?
2: Claro. Creo que otra cosa importante mencionar es, como les comentaba, eh, empezamos a trabajar mucho en nosotros mismos y ahí fue cuando nos empezamos a establecer metas personales y las metas que agarramos de leer muy poco, este, nos pusimos arriba de 12 libros. La meta del ejercicio, pues nos pusimos un Iron Man entonces, como recomendación es ponerse metas fuera de serie. Que reten. Que reten. Uh -huh. Eso
0: es lo más importante. Y ustedes alcanzaron ambas sin tener una experiencia plena en ambas. O sea, lo que voy, estamos, est estamos diciendo, oye, ponerse metas fuera de serie que reten.
1: Lánzate, sí, o sea, lo que, ¿Sí? a lo que voy, a lo que, creo que es lo que quieres decir. O sea, lánzate. De hecho, hace poquito estábamos platicando y me decía Eugenio, oye, ¿qué más nos ponemos para este año? Si esto ya fue algo así como que, pues hacer un Ironman es de otro, de otro nivel. Sí, bueno. bueno, hay que buscar también, ¿no? Y lanzarnos, a ver qué pasa, a ver cómo, qué, 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 más, qué más bueno
0: te va, te va a dar estos retos. ¿Y, y por qué el equilibrio? Por, como, ¿En qué te ayuda? A ustedes, a ustedes. ¿Qué han visto de valor en ponerse estas metas intelectuales de lectura o metas físicas con el negocio? o con el equilibrio y la estabilidad en su vida?
2: Bueno, eh, creo que así el factor principal es la felicidad. Es complicado el llegar a ser pleno cuando a lo mejor internamente eh, no trabajas el tema de la espiritualidad, eh, tus valores están por los suelos, Físicamente no estás bien, este, a lo mejor tienes colesterol o tienes diabetes o diabetes tipo 2, tú estás yendo al hospital y son microcosas que te van afectando en tu vida día a día. Entonces, el buscar un balance creo que es la forma más rápida y más sencilla este, a estar siempre pleno y contento. Creo que complementando
1: un poquito lo que dice Eugenio y que está en toda la razón, la verdad es que... Eh... Muchas veces no, no pensamos en, en nosotros, estamos tan enrolados en nuestro trabajo. Digo, lo, lo pongo, no, digo, no, no más tiene que ser trabajo, a lo mejor puede ser una ama de casa, una mamá con sus hijos, muy enrolado, no más piensa en los hijos, no piensa en ella, este, en el trabajo, estás ahí nada más enfocándote, no tienes tiempo para, para ti o el tiempo lo utilizas para tus fines de semana, fiesta, pero no piensas en realmente en, en tu interior. Este, lo, lo, un estudiante pues, nada más está pensando en los exámenes, tareas y no, y no, se, no se da el tiempo este, de, de, de enfocarse en, en sí mismo entonces creo que digo, a todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido ese, ese no sentirnos bien no sentirnos a gusto con nosotros mismos claro eh, pero realmente porque no lo trabajamos porque no, 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 no nos damos el tiempo para trabajar en, en nosotros, que al final de cuentas es lo más importante. Si tú estás bien, vas a poder ayudar a los demás, las cosas van a salir mejor y, y creo que por ahí va ese, ese balance que comentamos, que bueno, hay que estar, hay que estar este, en, en, en un libro que platicábamos, eh, wealthy, eh, healthy y wise.
2: Healthy, ¿no? wealthy y wise.
0: Y regresamos a la acción. Porque estamos de acuerdo que muchos se pueden dar cuenta Que no, se sienten bien con ellos mismos Pero ya se quedan Sí, exacto. Ay, 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 está, está no, están no, no, ya voy no, gusto
1: sí mucha gente tenemos la idea y ya sí. voy, y ya voy ya voy no, 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 a no, 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 de no, de no, de no, de no, de no, 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 lo no, 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 te no, no, te y no, 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 te
2: no, te no, no, te no, no, ...y lo dejas para después. Creo que es importante también mencionar el... Eh, ...es muy importante el creer en ti mismo. Claro. Yo me acuerdo cuando le dije a Javi... ...oye, pues ¿cómo es si nos aventamos un ironman Me dijo, estás loco, yo no puedo... ...y ¿cómo crees? Y luego fuimos a una posada y empezó a escuchar... ...el entorno que sí, yo me llamo a metí... ...yo también me voy a escribir. Y dijo, yo también quiero, yo no quiero estar fuera. Entonces es importante también el entorno en el que estás.
0: Y regresamos a... ...todo esto es un círculo vicioso... ...el entorno en el que estás... Depende de, de, de qué buenos hábitos te pongas, por eso eres el promedio claro. de, de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Así es. Todo esto cae en la disciplina. Yo, yo me considero una persona disciplinada, eh, siento que eso es un, un valor que, que predico y que, y que fomento. Por lo tanto, no batallé en que usted, el punto que ustedes me compartieron de transformar el hábito de hacer ejercicio ahora en las mañanas fuera un hábito mío, pero a ustedes... ¿qué consideran que les ha dejado la disciplina? ¿Qué les ha aportado tener todas estas disciplinas en las diversas áreas que me han comentado ahorita?
2: Eh, bueno, contestando tu pregunta, Ramiro, hay un libro muy bueno, se llama Grit, este, habla mucho de la constancia, perseverancia, disciplina, y este, le da un valor que la constancia o la disciplina vale lo doble que el talento. Hay personas que a lo mejor no son muy talentosas, no son muy buenas, pero son muy constantes. Entonces, creo que la disciplina te ayuda a llegar al mejor resultado de lo que estás practicando. En resumen, creo que el libro de la, la fábula del, de la tortuga y, y, y la liebre, la liebre y la tortuga.
0: ¿Y, y qué onda con esa fábula? Igual hemos escuchado todo, pero, todos, pero, pero eh, mezclenla con el contexto de la conversación. Yo creo que
1: al final de cuentas es disfrutar, una, el proceso, confiar en el proceso y, 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 y te va a llegar a ese, a ese resultado. ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, de bajar la idea, al final de cuentas la persona que puede ser muy, muy talentosa, pero si realmente no lo aterriza, no se pone las pilas, no se inscribe, no, 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 no ejecuta, no, 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 va a ver, no va a pasar de ahí, no, de tener un no, no, y no, no, Yo creo que también yo parte que también la parte de también disciplinado no, 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 porque también no, 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 es nada no, no, ah no, sí, este no, sé qué tanto no, ha costado a ti por ejemplo Ramiro la levanta sí, mí en lo personal la en temprano me cuesta sí sí no, cuesta no, 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 creo que también te hace y creo que claro. es lo mismo de decir, oye, ya lo estoy diciendo, ya lo, 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 lo estoy compartiendo, de cada día, cada mañana me estoy levantando, no puedo fallar hoy. Y a lo mejor ese tipo de, de ponerle el gusto en, en cada una de las actividades que haces te va creando este, una constancia eh, que se convierte en una disciplina que pequeñas cosas, como lo platicábamos en un principio, pequeños cambios, este, un taco menos, este, una hora antes o 15 minutos antes de levantarte, claro. este, un, una llamada más, sí. van haciendo que poco a poco te conviertas en una persona
2: eh, disciplinada y con buenos hábitos. Fíjate que algo que me ha dejado, eh, pues ahora sí que me ha dado muchas lecciones, es el triatlón. En el triatlón es un deporte donde si fallas uno o dos días por semana, vas a perder muchos vas a perder mucho tiempo. ¿A qué voy con esto? Que los mejores nunca fallan, este, son los que siempre están ahí en los entrenamientos, tengan dolores, estén fatigados o estén cansados o ya no quieran o lo que sea. Este, los mejores nunca fallan y logran unas marcas fuera de serie y no es un deporte para personas cómodas o para el día que realmente ellos nunca llegan a hacer buenos tiempos
0: creo que estamos llegando al, al punto que yo he tenido de aprendizaje con este tema de la disciplina que estamos de acuerdo que esto de levantarse a las 5 o seis de la mañana este no es para cómodos o sea eh, ahorita decías que, que, que tanto he batallado la cama es lo más delicioso que existe a las cinco y media güey. a las 5 es lo más sabroso más con este favorito que está haciendo frío hijo de su madre pero una vez que te levantas el aprendizaje y el, el ahorita usaste una palabra genio, el el, 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 aprendizaje, el aprendizaje, o lo que aprendes de eso es, es aunque no quieras, lo haces. Y si, tú y si tú aprendes a hacer eso con un esfuerzo físico que te causa este, trabajo, lo, lo trasladas al negocio, pues a aprendes a hacer cosas que aunque no quieras hacer, las tienes que hacer.
1: Salir de la zona de confort, al final de Salido cuentas es eso. Salir de la es zona eso. de confort. Al final de cuentas es eso. Y qué bien se siente. Cuando realmente levantas, ya cumpliste, ya terminaste, vas haciendo checks toda tu mañana, todo tu día, vas haciendo este, palomeando, que creo que me ha tocado. de ¿eh? Un día que no te levantas, pues no es lo mismo. O sea, ya sientes una... una...
0: Ya empezaste mal. Todo ¿sí? cambia, güey. Ya sí. empezaste mal. Y la chulada, no sé qué pones pero la chulada que son las 10 de la mañana y llevas 5 horas despierto, güey. Sí. Y ya un chingo de cosas hechas. Sí, ya palomeaste mucho. Es, es, es fuerte, es fuerte. Insisto trasladar todo este tema de buenos hábitos o disciplina en un ámbito físico a todo lo profesional que, que, que pues la naturaleza de este podcast pues es lo profesional pero insisto ahorita decías el, el éxito Eugenio que es el balance en estas áreas claro si yo quise tratar ese tema con ustedes es porque puntualmente aprendí de ustedes y regresamos al punto 2 de ahorita eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo y creo que por lo mismo decidimos los tres pasar más tiempo juntos porque nos aportamos sí
1: completamente
0: eh, algo que ustedes me aportaron a mí es este tema de transformar la disciplina Que realmente me sacara de mi zona de confort Y lo cual aprecio bastante, ¿verdad? O sea, a mí me, me transformó Y por eso quería escucharlo de ustedes Pero en fin, ya, ya tratando este tema eh, No sé ni cuánto tiempo llevamos en este podcast este, Ahorita al final nos daremos cuenta eh, Al día de hoy Al día de hoy, porque ahorita hablamos de hábitos y de disciplina Que desde hace tiempo sé que ustedes llevan pero al día de hoy, aparte de la chamba, ¿en qué otras cosas se les va el tiempo? Aparte del rol profesional, ¿qué otras prioridades tienen en sus vidas? Como emprendedores, ¿qué equilibrio buscan hoy, diciembre de 2019, y, y piensan buscar en los próximos, el próximo año?
2: Eh, muy, buena, muy, muy buena pregunta. Eh, siempre intento estar buscando eh, pues nuevos congresos de temas que a lo mejor no brillamos en el negocio. Por ejemplo, este año estoy muy enfocado en marketing. Uh -huh. este, estuve tomando cursos mínimo uno, uno al mes. Fui a congresos. Contamos a un muy buen consultor. Este, siempre en donde sabemos que somos débiles eh, es donde estoy buscando aprender para, pues para, para llegar más rápido al resultado o a la meta que queremos. Ese es un punto, eh, este año también me enfoqué mucho en la familia, okay. este, tengo una familia grande, somos seis hijos, están okay. mis papás, y empezamos a crear reglas familiares, empezar a calendarizar los eventos y a poner roles internos. Yo cada 15 días le cocino a toda mi familia y me encanta, realmente es uno de los mejores hábitos que, que, que ha agarrado y, y nos ha ayudado a integrar y han salido nuevas ideas y, y se transmite luego, luego la felicidad entre nosotros.
1: Bueno, yo en lo personal, este, bueno, además de que la parte del, del deporte pues ya lo, lo hice parte de, de mi vida nuevamente, eh, la parte familiar, estar, estar en constante eh, comunicación, conviviendo con, con mi familia, mi novia, eh, y también, bueno, obviamente buscar nuevas estrategias en la parte de, de ventas, de estar viendo videos, leer libros acerca de, de, de ese tema que realmente me apasiona mucho, me gusta y pues ver también qué podemos hacer para nuestra comunidad, no nada más todo es nosotros y el negocio y nuestra familia, sino también ver por los demás qué, qué, qué le podemos aportar aunque sea a nuestra un poquito de, de, de lo que tenemos a, a la sociedad.
0: Pues ya la cantaron ambos, que sirve de compromiso. Y ahorita hablando de cantar, decían ustedes, y lo estuvieron repitiendo en este episodio varias veces, que el hecho de compartir estas metas en las distintas áreas hacía que se comprometieran a lograrlas. ¿Qué va a hacer de Imbrotec en los próximos cinco años?
2: Bueno, eh, y lo afirmo, Queremos cubrir, eh, queremos más bien poder brindar servicio en todo México. Lamentablemente hay ciertas áreas donde no es sostenible, entonces inteligentemente vamos a tratar de cubrir todas las áreas donde sí pueda ser sustentable el negocio y de esta forma poder ayudar a todas las personas que están pagando mucho en su residuo de luz eh, que la luz que utilizan viene de combustibles fósiles y están contaminando. Y, y realmente poderles brindar un servicio en el que ellos se dejen de preocupar y que les deje de doler cada vez que llega a su recibo luz. Entonces, básicamente eso es lo que queremos. Y nos encantaría empezar con alguna sucursal en Latinoamérica. Bien. Todavía no tenemos bien detectado en dónde, pero... Creemos que podemos dar más. Entonces, vamos por otro país.
0: Ok, escuché a Eugenio. ¿Tú qué onda, Javier? ¿Cómo ves Invertec en cinco años?
1: Pues igual, digo, la, la idea es expandirnos. Sobre todo, formar a mí, mis sueños, un equipo grande de ventas. Bien. Eso, eso se me hace súper importante, primordialmente aquí en Monterrey y en las siguientes sucursales este, que estaremos abriendo, eh, pues seguir formando. Eh, buenos vendedores, que lleven una metodología interesante, como una de ellas es la eh, Sandler. Gracias. este La verdad es que para nosotros nos ha servido muchísimo. Es parte y, de nuestro, nuestra Biblia. Sí, <risa> sí, realmente lo tenemos muy en, en, en la sangre, ese, esa metodología, gracias a, a Ramiro. Este, y, pues como comentaba Eugenio, pues igual la expansión a, a otras partes, eh, todavía pensando aquí en América, eh, América Latina sobre todo, este, pues para crecer, no, ahí, ahí está la forma de crecer.
0: Oigan, pues si este, este foro sirve de algo, eh, como les decía ahorita, afortunadamente nos escuchan de varios países en América Latina, si alguien que está escuchando esto eh, eh, se identifica con los retos que ellos están mencionando de, eh, que solucionan a través de estos paneles solares, pues eh, agarren esta referencia, hace de, de, de una diferencia de tres años tenían una instalación cada tres meses a 40 por mes, algo bueno están haciendo, algo bueno están haciendo para tener esta, esta demanda y, y esta cantidad de ventas y de clientes satisfechos que les recomiendan gente, así que ¿dónde los puede encontrar la gente? ¿a dónde les escribe o cómo los encuentran ustedes? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, Facebook como
1: Imbrotech, Imbrotech Paneles Solares. bien. En nuestra página web www.imbrotech.com o ¿E
2: imbrotec Paneles Solares No <risa> Celdas y Celdas Solares www. Síganle que esto no se edite Síganle, <risa> síganle. No, no. no que si sí lo edite no, <risa> no, no, no. No bueno, pero, pero, Nomás editan el nombre www.parelesyceldasolares.com Ok Y mi correo es elangle.imbrotech Punto com. <risa> no, Re estamos repito, tomando. perdón, Repito, Repito, Hazle güey. así mejor. Es, ya, ya, ya por este. <risa> o mi correo personal es elangle o pudieran mandar contacto
0: muy bien, y de igual forma, yo los voy a etiquetar a ustedes dos en, en las publicaciones que hagan redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook e Instagram de, de este podcast. Eh, también en la descripción del, 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 del episodio en Apple Podcast y en Spotify pondré datos de ustedes. Va, wow, buenísimo. Para que ahí les escriban también personalmente a ellos. Gracias, Ramiro. <ríe> y, y, y pues, en fin, como, re, como dije al principio, sí, si, sí, si para mí era valioso que me acompañaran ahorita, era por cuando yo me acuerdo de personas a, a las que me ha tocado servir en este negocio que también les he aprendido yo bastante, ustedes son de los primeros dos en venir a mi mente porque siempre que nos reunimos a platicar agarramos un plan más de amigos, ahorita ya somos más amigos que, que, que cliente y proveedor Muchas gracias, Ramiro. No, no sé si lo dices por ser buen vendedor o, o, o es real. Es real, es real. Gracias. Se los he dicho. Después de varias cervezas encima me sale lo natural, lo natural. Se los he dicho. Entonces yo quería que ustedes compartieran todo lo que a mí me han aportado a, a la gente que, ha, que escucha esto. El tema de la disciplina y los buenos hábitos y todo lo que esto beneficia en las diferentes áreas de su vida. Y, y en fin, seguir aportando. Muchísimas gracias por estar en esta tercera entrevista del podcast Vendor por accidente. Fue un honor para mí que me acompañaran y, y, y pues gracias de, de verdad. No hombre, gracias
1: a ti por la invitación. Este, igual como lo comentabas, cualquier cosa, cualquier duda, ahí hasta allá en nuestras redes sociales. Este, y pues encantados de estar aquí contigo.
2: Eh, igualmente, gracias Ramiro. Espero, créeme que nada de lo que dijimos es mentira espero que con que se les quede algo de lo que platicamos el día de hoy con eso me doy por buen servido y, y, y de verdad muchas gracias ¿eh?
0: y pues ya se comprometieron porque ya los, ya los pinté aquí como a gente super disciplinada <risa> <son para unos risa> así que tienen que cumplirlo cuando los redes sociales no hay de otra gracias ya está, nos vemos en el siguiente episodio Muchis muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento éxito, buenas ventas y de nuevo, gracias, un honor que nos estén escuchando. Vendor por accidente, Ramiro González. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le puedas sumar a alguien, por favor, compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler, en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.